0: Olá você, bom dia, você que busca se tornar o inquebrável e quer saber como poder também fazer parte desse grupo de pessoas que não se abalam com qualquer coisa. Então a gente, eu e o Paulo, viemos trazendo uma série de, de novidades e uma delas começa hoje, né, que é a discussão de um tema, de um livro, de um capítulo, no caso, nosso caso hoje é a Lei do Triunfo de Napoleão Hill. olha aqui, são duas versões né, de, diferentes, tá? mas que contém tanto ensinamento, e é exatamente isso que a gente quer trazer, levar esse conhecimento, trazer teoria e prática. A gente traz os, os nossos, né, numa semana, os nossos convidados com as histórias que eles passaram, uma coisa prática, e a gente traz também a teoria, de onde se originam as coisas, uma coisa funciona junto com as outras, e é desse jeito que eu desejo aí um bom dia, boa tarde, boa noite, terceiro horário que você vai estar vendo, e muito obrigado por estar presente. Muito bom dia, Paulo. Bom
1: dia, Toshio, bom dia a todos que, que nos acompanham aqui, seja ao vivo ou na gravação aí depois. Ou no podcast também.
0: Ou no podcast, você pode escolher a sua plataforma, que é a democracia, a total democracia do conhecimento. É, Paulo, então, Paulo, você que é um também, né, você é um grande estudioso, né, de fontes, de livros diversos, de né, é, Napoleon Hill é, uma, é um nome que é praticamente uma referência quando se fala de empreender. Você concorda com isso?
1: É, quando, fala -se, quando se fala em mentalidade, né, que, é o, que hoje se fala em mindset, mentalidade, Napoleão Hill é realmente uma referência e, é claro, para todo empreendedor aí que precisa ter uma mentalidade empreendedora. Você sabe, Toshi, que a hora que a gente estava começando aqui, a gente tem conversado muito sobre isso, você também é um profundo... Estudioso aí de Napoleão Hill, é, tem uma relação quando a gente fala desse desse primeiro né, primeira lição do livro a lei do Triunfo, que é Mastermind, que é você é, traduzido para o Brasil mente mestra, né? Uma aliança aí de mentes. Você tem de alguma forma uma relação com, com o Empretec que você fez também, não tem?
0: tem. Aí o Empretec
1: não fala de um comportamento que é muito parecido com o Mastermind?
0: Exatamente, né? O, o Empretec, ele trabalha em cima dos comportamentos humanos, né? E, e quando Napoleão Rio, quando Edson, quer dizer, quando os grandes pensadores, né? Da filosofia, do, da, do pensamento positivo, de maneira mais simples, tá? Não é só isso, a coisa é profunda, mas do, do poder que a mente, que a gente que tem a mente pode usar isso a favor. E no caso do Empretec, se fala sobre comportamentos, né? É, para você que quer é crescer na sua vida profissional, na sua empresa, né? É, há de convir que o que faz muita diferença, existe o currículo, mas o que faz a diferença normalmente da pessoa é aquele brilho no olho, aquela proatividade, aquele jeito diferente que a pessoa tem, que independente do currículo ela se destaca e ela resolve problemas e ela e tem as pessoas que agregam, né, lideram. O que ele fala um pouco sobre isso, porque ele está baseado nos comportamentos. Um dos comportamentos é justamente esse, né? Esse mastermind, que é a possibilidade de você criar um grupo de pessoas, né? Que estejam afinadas numa sintonia. Eu quero ouvir sertanejo universitário. Eu vou colocar na, numa rádio de música erudita, não tem jeito. Eu tenho que sintonizar aquele, aquela rádio. Eu quero ouvir tal tipo de música, você sintoniza. Então, quando você encontra a mesma frequência, você está falando a mesma língua. Obviamente, os gostos sendo iguais, os pensamentos sendo parecidos, a possibilidade de que aquilo venha somar, e juntar e multiplicar, né, é, é maior. Então, acho que é mais ou menos por aí mesmo, viu, Paulo? A gente sente que, é, quando se juntam pessoas para reclamar, é uma situação, quando se juntam pessoas para pensar em ideias, é muito diferente. Você está correto. O Empretec é um lugar que você exercita muito isso. Por isso que a gente sempre recomenda a todo, todo empreendedor fazê-lo. Né?
1: E, e, e vamos lá, vamos, vamos deixar bem claro ali, logo de princípio, qual é a lógica Toshio uhum. básica e simples do mastermind? O que é exatamente esse mastermind?
0: É, o mastermind, né, é como se fosse, então, uma união, né, de mind, né, do pensamento, né, de você ter mentes. Eu não sei se eu diria, olha, uma coisa que eu aprendi há muitos anos atrás e hoje se tornou clichê. Fala, você é a média das cinco pessoas com quem você, né, convive, tá? isso bem é... Bem é... Bem Oi? Em wrong, isso. É. Tá. É... É, e ele é uma, é uma sumidade também no assunto, né? Então, quem seremos nós para contestá-lo? Mas a gente contesta. E, de fato, é isso que acontece. Eu contestei e eu verifiquei que é isso. Só que existe também, né? Então, a gente pode ser uma média das pessoas com as quais a gente convive. A gente acaba adquirindo essas, essas características. Se são mais positivistas, a gente se torna também pessoas mais positivistas. Se as pessoas estão se lamuriando, a gente vai caindo. É só a gente ver quando você está numa fila, né? Se você estiver numa fila de, de, de INSS, Esperando, um fala que tem uma doença, o outro fala que tem uma doença pior. E aí, dali a pouco, começa uma disputa para ver quem tem a pior do a pior doença, né, e tá, e, e tá todo mundo triste naquele momento, então isso aqui faz parte. Agora, quando a gente fala de negócios, ou mesmo para uma situação sua de resolver um problema, né, você atrair, você ter um grupo de pessoas com uma certa afinidade, com objetivos em comum, né, que estejam mais ou menos alinhados a, a, a um tipo de pensamento, a, isso se torna muito forte, poderoso, porque as pessoas estão, você traz pessoas comprometidas com tal situação, e aí você junta experiências, né? A experiência de vida, experiência pessoal que uma pessoa teve, que outra... Então, isso tudo, ela vai gerando não simplesmente achismos. Ah, eu quero saber o que, que acontece, eu entro no Google e procuro, tá? Não, a gente está falando de pessoas, então tem uma energia ali, as pessoas começam a entrar em conexão, né? E, às vezes, a, a troca de ideias te traz soluções, ela impulsiona. Ou, no mínimo, ela deixa... É, insights, né, algumas, alguns pensamentos, algumas iscas, que aquilo te conduz para você ter um grande resultado, que sozinho, às vezes, é muito difícil e talvez você não consiga, né, não, não tem, é, sempre faço essa, essa questão de, de analisar isso, como, né, que a gente tem que ter a parte, assim, da prática e, eu conheci, e a teoria, né, mas a gente também sozinho não tá andando se não tiver pessoas, mas que pessoas a gente traz do lado, né, Paulo, e você que, que, que tem muita experiência com networking, né? quer fazer com relacionamento, com pessoas, trazendo pessoas, na prática você já viu funcionar muito esse tipo de mastermind? Qual, tem uma experiência que você possa compartilhar conosco, Paulo? É, é, é
1: perceptível, Toshio, que nós, como os, né, seres humanos normais, aí, somos influenciáveis, né? E, e sem dúvida nenhuma, com quem a gente anda pode aí, dependendo do, 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 da mentalidade que essa pessoa tem, nos influenciar positivamente ou negativamente. Sem dúvida nenhuma, você construir participar de um grupo de pessoas que tenham uma mentalidade mais positiva, né olhando para o lado do copo cheio e não do copo vazio. Você ter também é, 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 pessoas ao seu lado que buscam coisas parecidas com o que você quer, né? e se a gente falar sobre empreender, pessoas ao seu lado que estão buscando e resolvendo problemas é, do, do negócio no dia a dia, isso, sem dúvida nenhuma, te fortalece e te leva adiante. O ponto-chave disso é a gente ter uma aliança. Eu gosto, eu gosto muito da, da, de uma definição lá atrás que eu alguns anos eu... Eu deixei mais clara para minha mente sobre o né? a tradução clássica é mente-mestra, mas na minha mente, na minha cabeça, a, a definição mais clara é uma aliança de mentes. Sim. Né? Uhum. É você aliançar várias mentes com mesmos propósitos, objetivos e, 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 e direção. Então, quando a gente reúne um grupo dessa forma, e eu já participei de vários grupos, já construí grupos, já reuni grupos é perceptível que quando você não tem pessoas aliançadas com a mesma mentalidade, sem dúvida nenhuma, é, você não vai chegar no, no grande objetivo que você tem aí, principalmente no seu negócio, que é o caso aqui. É, então, é, é muito claro que a gente precisa caminhar junto com pessoas que buscam essa, esse esse dar o próximo passo, esse avançar, esse crescer, e que vão compartilhar essas coisas positivas, muitas vezes vão trazer as negativas, mas no, no contexto de que os outros que participam desse grupo colaborem e ajudam. Então, um grupo de mastermind tem o obje objetivo claro de ajudar um a um, um ajudar o outro, para que eles avancem numa uma direção de, de resolver aí seus, seus grandes desafios e atingir seus objetivos. É
0: interessante, é interessante o que você falou aqui, olha. Exatamente, eu tenho uma página aqui, ó, parecendo uma bíblia, né? Mas tem uma página aqui, eu vou até ler. O livro é tá, grosso,
1: tá, né? O livro,
0: o livro e... é grosso. Sim. Aliás, a gente estava comentando, gente, do primeiro capítulo, tá? Que escolhemos aqui para hoje, mas são 16 né? as leis do triunfo são 16 né? e aqui uma, uma parte ele fala nenhum grupo de espíritos pode ser fundido no mastermind, se um dos indivíduos desse grupo possuir um desses espíritos negativos, que tudo repelem, mentes negativas e positivas não se não, não se podem fundir no espírito que descrevemos aqui como mastermind. A ignorância desse fato tem levado ao fracasso muitas pessoas que, de outra maneira, seriam hábeis, dirigentes. E, de uma certa maneira, né, é a mesma coisa, você tá, a gente estava falando um pouquinho sobre sociedade também, né, Paulo? Um pouco antes de começar. Né, às vezes é, um complementa o outro, um é mais o um empreendedor, o que vende, o que, o, é o que aparece, enquanto é legal quando o outro sócio, de repente, é aquele que está. Met... É, esmiuça, finanças, a parte contábil, faz a gestão acontecer, traz ideias. Então, assim, mesmo o casal, normalmente os pequenos empresários às vezes costumam começar em família ou, ou, ou com amigos, né? Mas realmente se um tá pensando de um jeito e o outro enxergar problemas é uma coisa, mas tem gente que caça problemas, né? Que só aponta pontos é. negativos. Então, obviamente isso não vai para frente. Nem o um relacionamento, né? emocional, né, vai dar certo, nem né? uma amizade, e quanto mais um negócio, que o pior dos outros é que ele ainda deixa uma dívida, se você, né, se você tem um, um, um problema nisso, então, é, realmente é, é muito sério, e aí, complementando sobre essa questão do fracasso, um outro ponto que eu destaquei aqui, que ele que foi a primeira vez que eu ouvi essa frase, que eu achei interessante, cada fracasso é uma benção disfarçada, pois nos dá sempre uma milição que, de outra maneira, talvez nunca aprendêssemos, quase todos os fracassos são apenas derrotas temporárias. Foi a primeira vez que eu tive acesso, e era no momento também que antecedeu o meu primeiro grande fracasso, né? Eu comecei a estudar esse livro aqui quando eu estava com o carrinho de pipoca ainda na rua, né? E eu comecei a entender, porque eu queria reviver a minha vida, porque eu falei, pô, já está com 36 anos... Nada estava dando certo, então eu, eu, eu esmiucei. Esse livro aqui, gente, está tudo cheio de marcações, né? E, e eu venho, eu falei, eu vou seguir até né, os 25 anos de estudo do Napoleão Hill, que leva é 25 anos, mas eu quero ver o resultado disso. E, e, e é interessante quando a gente fala do fracasso, fracasso temporário, né? que é, é temporário. O que é um fracasso temporário, Paulo, na sua visão, que ele cita aqui. É, é, é aquela história de
1: você, quando fracassar você não se sentir o fracasso. Né? O fracasso em si é uma, algo que aconteceu momentaneamente. Você não é o fracasso. O fracasso foi aquele momento, a, a, algumas atitudes que você tomou e gerou algo que deu errado. Mas não significa que você é o fracassado. Então, esse é um ponto que você
0: tem que separar bastante. Não pode ter sido errada, mas não significa que a pessoa é errada. A pessoa é, só pessoa é errada. Dizer...
1: É, e isso é interessante porque a gente precisa o tempo todo separar isso. E eu vou pegar um outro recorte do que você falou, Toshio, que eu acho bastante relevante, você falando sobre estudar, eu também estudo bastante, né? E eu acho que tudo é estudo e prática. Eu gosto muito de estudar. Né? Eu gosto muito, estudo muito, leio muito, mas tudo é estudo e prática. Esse é o grande desafio do equilíbrio, né? A gente saber estudar e praticar. Então, o meu livro, da mesma forma que o seu, é é cheio de, de anotações, de rabiscos e tudo mais, porque eu já li e reli várias vezes. Eu preciso pegar isso aqui e colocar em prática. Esse, esse é o ponto chave. Então, para mim, há uma, uma frase que eu uso bastante há muito tempo, inclusive falo para meus filhos, que é, tudo é técnica e treino. Eu busco uma técnica, eu compreendo aquilo que o, que o, que o Napoleon Hill estudou, fez um levantamento de 25 anos, eu vou lá, leio, Aprendo a técnica, aprendo o que ele está dizendo lá, treino. E treinar não é simplesmente o treino... Não é um treino é, é que você não está na prática, porque o treino é no campo de batalha. Sim. O treino hum. já é o campo de batalha, já é executar aquilo que você aprendeu no campo de batalha, que é nos negócios, na sua vida e tudo mais. E claro que muitas vezes nessa trajetória, nessa caminhada e aí eu volto ao que você falou você tem deslizes você cai, você não está tão bem treinado assim a técnica não está tão clara assim na sua mente e vai acontecer de você dizer assim, passado dois anos, cinco anos, dez anos que você já sabia daquilo mas você realmente só absorveu aprendeu e realmente fez parte da sua vida, talvez 10 anos depois, porque você conseguiu amadurecer em relação hum. àquilo. Tem coisas que não vão fazer sentido, muitas vezes, para você é, logo, de, é, logo de imediato. Então, você esse... fala sobre
0: técnica e, é, técnica e treino, é isso?
1: Técnica e treino.
0: Tudo é técnica e treino.
1: Tudo, tudo na vida é possível você ter uma técnica, provavelmente já existe uma técnica, alguém já desenvolveu um método, alguém já tem um caminho para fazer as coisas. Já vai para facilitar mesmo, né? já encurta, Já encurta. Eu tenho que aprender aquilo e tenho que treinar. Eu tenho que treinar, eu tenho que treinar. Tenho que treinar. Então, todo, todo ser humano tem a capacidade de fazer isso. De pegar e aprender uma técnica e treinar. O ponto-chave é que, muitas vezes, você só absorve, só absorve, só absorve, você só fica com aquele conhecimento, com aquela informação, né? nem conhecimento, né? Porque, vou voltar para um, uma frase chavão, que há muito tempo se usa, e eu sempre considerei que conhecimento é poder. Sim. Essa eu questiono. Porque uhum. conhecimento, só o conhecimento
0: é poder.
1: Si. Ele é poder ser aplicado.
0: Uhum. Coloca uma vírgula ali, né? É o poder é, da vírgula, na verdade. Paulo. É o poder da vírgula. <risos>
1: conhecimento
0: é poder. Então vírgula, assim, se aplicado.
1: Conhecimento é poder ser aplicado. Esse é o ponto chave. Então, se a gente tem muito conhecimento, a gente tem, na verdade, a gente tem muita informação. A gente não transforma num conhecimento e não aplica a ele. Então a gente absorve informação, absorve informação. E eu estou dizendo isso, Tchiu. Não falando dos outros, estou falando de mim mesmo. Uhum. É, porque eu da minha vida toda eu sempre gostei muito de aprender, de ler, mas muitas vezes eu tinha só a informação,
0: uhum.
1: né? E aí eu tinha que aplicar. Se eu não aplicar aquilo que eu aprendi, aquilo que eu transformei em conhecimento, eu não tenho poder nenhum, eu não tenho resultado, porque Sim. o poder está relacionado ao resultado.
0: Sim, perfeito. Né?
1: Então eu preciso aguardar esse resultado
0: que vem por aí. É, eu acho que eu, é, é muito interessante, Paulo, eu anotei algumas coisas, e daqui também, conhecimento é poder, vírgula, se aplicado, já vai servir para um post nosso, tá? Com a sua autoria ali, e é assim que a gente vai criando as coisas, viu, pessoas? É, em cima, justamente, desses insights. Você falou muitas coisas interessantes, é, eu vou só destacar dois e tem tudo a ver também com quando a gente fala do mastermind, da, mestre, da mente mestra e das alianças. Mas uma coisa que você falou sobre técnica e treino, eu acho que é, é muito legal a gente ilustrar. Por exemplo, se você vai aprender uma arte marcial, né, ou qualquer coisa, mas vamos que seja uma arte marcial, você sabe que a alavancagem, né? para você derrubar uma pessoa, ele se compõe no movimento, você coloca a perna de um jeito, segura aqui, vira, e tem um ângulo que você derruba, ou você faz um triângulo, ou qualquer coisa assim. É, isso é fácil, a pessoa em poucos minutos ela já entendeu. Mas e aplicar isso, para que isso seja efetivo? Porque do outro lado, tem um adversário que não tá querendo também, é, às vezes, né, isso no, no treino ainda é mais simples, que ele tá lá esperando, mas numa luta, de verdade, ele vai repelir. Ou seja, são... Então, você tem realmente a técnica, mas para você aprimorar a técnica você tem que fazer o um treino constante por dias, horas, anos, né? Para algumas técnicas funcionarem de maneira perfeita, né? E acho sem que dúvida. isso é a mesma coisa. E, e sem essa técnica, com o treino você não tem um resultado. O resultado para um atleta às vezes é a medalha que ele vai ganhar. E, e você não vai ver. E, e atleta que não tem medalha ele não teve o resultado. Então ele não teve o poder. Né? Então, para o empresário, acho que a gente faz o paralelo. Se você não busca o conhecimento, a técnica, então, quer dizer, primeiramente, é, é, se já existem pessoas pesquisando isso há tanto tempo, já tem material mastigado. Você busca a técnica que se adequa ao seu estilo, aquilo que você acha melhor. E depois começa a praticar até dar o resultado. Se você não quiser fazer isso, você vai gastar anos da sua vida buscando algo que já existe. Né? e se você não pratica, você não vai ter o resultado, o poder, ou o faturamento, ou aquilo que você sonhou. Eu acho que a gente pode fazer um paralelo em cima disso tudo, né, Paulo? É, é, que acho que fica simples entender assim. E sobre muito conhecimento, um termo que a gente, nesse período de muitas lives, e que, que vieram acontecendo pós-pandemia, num grupo de impretexto, a gente até, uma pessoa, o Ricardo, lhe trouxe essa, essa frase, né? Que às vezes o excesso do conhecimento, o excesso de, de, de coisas, estava criando uma obesidade mental. Né? Então, realmente, às vezes tem pessoas que às vezes se viciam em fazer um determinado tipo de coisa, em ficar em joguinhos, outros em buscar conhecimento, só estudando, estudando. Isso cria uma obesidade, porque ela não queima caloria. Se não queima caloria, aquilo vai acumulando, e, e, e aquele acúmulo não vai servir para nada. No máximo, vai entupir umas veias aqui do cerdo. Então, gente, é, acho que o Paulo aqui definiu muitas coisas legais é, em cima disso. É, sobre essa questão da fusão, né, que é um, um dos pontos que a gente fala, é que quando as pessoas é, da aliança, né, é, de, de, que, que estão dentro de uma mesma sintonia, né, Paulo? E, e, e eles estão ali... É, você acha que as pessoas se, mag, se magnetizam, elas criam fusões, porque elas procuram naturalmente, acontece das pessoas no processo de empreendimento, de crescimento de carreira, ela encontra com pessoas simplesmente ou ela está à, à procura disso para encontrar com essas pessoas? Como que as pessoas podem fazer para criar essas alianças de, de, de mentes que pensam positivo por uma mesma Bom, razão?
1: Eu, eu acho que existe duas situações sempre e eu fui ao longo do, da vida percebendo como é que eu, eu tenho que pesquisar tanto, estudar tanto, aprender tanto para fazer algumas coisas que outros fazem naturalmente. Como é que eu tenho que procurar, descobrir... É, que eu percebo que algumas pessoas já faziam aquilo e nem sabiam por que faziam, elas nem tinham uma teoria e já faziam, então eu acho que muitas vezes é, quando eu tenho a consciência, então eu passo até a consciência e sei que alguma algo que eu aprendi, uma técnica nova por exemplo, nesse caso como o mastermind ele é, é uma ferramenta poderosa para me ajudar a, a, a melhorar e, e a caminhar mais rápido para o meu objetivo, eu posso, eu posso, aprendendo como funciona isso, é, criar meus grupos, construir meus grupos, buscar pessoas que eu entenda que estão alinhadas, alinhadas aí com o meu propósito, com o meu objetivo. só ao
0: propósito, o objetivo. Legal.
1: Para que junto eu comece aí a, a, a ter aí, como é falado no livro, e explicado, reuniões periódicas para avançar diante desses objetivos. Né? Para que a gente tenha um grupo que um apoie o outro para avançar diante dos mesmos objetivos. Então, se são empresários, você pode reunir empresários que tenham esse mesmo objetivo, propósitos similares, é, busca dessa caminhada de aperfeiçoamento, para que possam juntos um compartilhar com o outro experiências para que eles avancem né? para cada um dentro do seu objetivo. Então, é, eu posso estar num grupo que eu tenho uma experiência e compartilho com o outro, e tenho uma deficiência que é compartilhada com o outro. Então, eu tenho que tomar essa atitude de começar esse grupo, de agir diante disso e não ficar só aguardando e não só ficar com a
0: teoria, né? Uhum. É, perfeito, é, realmente, com relação né, é, a, essa, a isso que o Paulo falou, né, que é a busca né, de você alinhar né, com pessoas que têm objetivos e propósitos semelhantes, né, é, a, os inquebráveis, ele nasce mais ou menos justamente em cima disso. Né? Existem pessoas que estão buscando informações, e, ela, e a ideia nossa é justamente criar um grupo né, onde pessoas que queiram sair de um ponto né, X, que querem ir para um ponto Y, ou elas estão patinando, porque sempre estão tentando, tentando, mas de coração, né, não é pessoa que tá lá, sabe, ah, não deu certo, não, existem pessoas que, que tentam, não estão conseguindo, outras que estão andando devagar e querem saber melhor, ou, ou de repente, então, estão numa crise, a ideia dos inquebráveis é justamente essa, né, Paulo? É juntar pessoas com propósito, ou seja, pessoas que querem, que sabem que tem potencial, que podem mais, que querem mais, né? E, e, e são positivas no sentido de querer achar soluções, não encontrar problemas, que isso é fácil, né? E, e, de repente, a gente juntar. Então, o grupo, essas lives, esse nosso estudo, essa nossa live de hoje mesmo, é com esse objetivo, da gente começar a formar um grupo de pessoas que queiram se tornarem inquebráveis, ou seja que consigam ser, ser resilientes, adaptáveis às dificuldades, mas que, às vezes, na troca dessa experiência de um... Quem, olha, eu já passei por isso, eu fiz assim, isso deu certo, deu errado, né? E, e, e nessa troca de, 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 de experiências, né? é, a possibilidade da pessoa dar certo uh, ou dela conseguir atingir seus objetivos é muito maior. Correto? É por aí mesmo, né, Paulo? É, e,
1: e veja, é, são dois aspectos, né? A troca, nesse caso, de uma experiência, é, e quando você é, tem uma, uma... Num grupo, você tem uma deficiência, uma dificuldade, um momento difícil, e você tem uma outra pessoa que compartilha a palavra de apoio, a experiência prática, a dica que pode resolver um problema, todos ganham, né? Aquele que orienta, ensina, compartilha ganha porque ele também aprende no processo. Aquele que recebe ganha. Aqueles que escutam que não tinham essa deficiência, eles podem se perceber ali com algo que pro, pro, contribui para o seu, seu crescimento também. Então, o grupo de Mastermind e ele começa no livro como sendo a primeira lei, a primeira chave, ele é justamente por isso, porque ele é muito importante. Então, se você não tem um grupo de mastermind, se você não está aliançado em mentes com o mesmo objetivo e propósito, fica mais difícil a sua caminhada. Quando você está aliançado em mentes com o mesmo objetivos e propósitos, vocês vão caminhar juntos para o mesmo lugar e juntos você se fortalece para chegar mais rápido ou chegar mais longe nesse lugar que você tinha aí como como meta. Então eu acredito muito que, que essa primeira lição, essa primeira lei do livro, do, 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 do estudo do Napoleon Hill, ela é chave aí e é um exercício diário e contínuo da gente buscar estar em grupos que tenham esse, essa, esse mesmo propósito, essa característica, né? acho que é isso. É, a
0: gente tem, para ficar muito simples, é, é legal a gente usar o contraste. Esses dias eu fiz uma ressonância magnética e aí eu, foi aplicado um, um remédio que eles chamam de contraste. Eu falei, mas o que é contraste? É justamente para contrastar, fica mais evidente na, 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 no exame o local, a área, aquilo que você precisa destacar. Então, é, às vezes, né, a gente falar sobre o propósito positivo, as coisas, talvez fique um pouquinho, talvez tenha alguém aí que fale, mais. E assim, ó, eu vou deixar claro, colocando um contraste, um exemplo ao contrário disso. É, um, no meio das pessoas que estão se, se jogando na corrupção, seja de qualquer país, a gente tem aqui no nosso país alguns dos exemplos, né? mas quando as pessoas se unem com o propósito de juntar, ganhar dinheiro de maneira fácil, não é? de uma maneira tentando ser esperta, espertas, e, e mesmo que se tiver que tirar dinheiro dos outros, não importa, porque eles, o objetivo deles é ganhar dinheiro fácil utilizando o poder público para isso. Então, ou seja, ou qualquer licitação. Quer dizer, vocês podem ver que eles vão se juntando, né? São quadrilhas, né? E nisso tudo, eles conseguem ter grande êxito. Por quê? Porque a mente deles está direcionada para isso, né? É, agora, por isso que o alinhamento de propósitos fortalece, as pessoas criam redes de relacionamento. Do outro lado, existe uma rede do bem, né, em vários segmentos, né, daqueles que estão fazendo ações, né, que já fazem, sempre fizeram ações é, é, solidárias, né, de, de empresas, de ONGs, ou, ou mesmo de autarquias, de dos governos também daqueles que funcionam existem partes que funcionam, existem também relacionamento de empresários com, né, com, com poderes públicos que fazem as coisas funcionar né? e na sua vida certamente você conhece seja na sua igreja, em algum lugar às vezes quando juntam líder ou umas pessoas começam a se juntar começam a trocar ideias e a coisa funciona para o bem, então é isso gente é alinhamento de propósito né? quando você é aquilo que você acredita aquilo que é a razão de existir de você de repente você junta pessoas com aquilo e isso vai se tornando muito mais forte. Se você está assistindo este nosso programa, vem acompanhando, certamente você quer se tornar inquebrável. Então, você tem um propósito de vida, você já desistiu, você já não quer mais ficar quebrando a tal da hora e ficar desesperado sem ter com que, é, a quem recorrer. Né? Não significa, né, Paulo, como você mesmo disse, que nós somos detentores dos conhecimentos, somos apenas condutores para que isso facilite esse relacionamento dessas pessoas todas que nos acompanham, correto? Perfeito, Toshio. E é isso aí, ficamos por aqui? Exatamente, ficamos por aqui, deixando então, um. se você gostou, né, curta, né, se inscreva aqui né, no YouTube, se você está acompanhando a gente pelo YouTube, se é, inscreva, coloque o sininho aí para tocar, tá bom? E se você está nos escutando pelo podcast ou por outras redes, é, continue nos acompanhando. Compartilhe né, com uma pessoa que de repente você sabe que ela está precisando ouvir isso. Tá? E se vocês tiverem dúvidas, tiver, escrevam aqui embaixo, coloque seus comentários, coloque suas experiências, vamos nos conversando, né? Que eu e o Paulo estaremos conversando com todo mundo, sempre que possível, e essa troca de experiência é enriquecedora, inclusive para nós. Então é isso, a gente faz isso com muita gratidão, é, com muita felicidade, né, Paulo? É isso aí. E na daí, semana já... que vem, Não, voltamos Paulo, Paulo.
1: com mais semana um
0: convidado. Que... Semana que vem nós temos um convidado, né? uma pessoa excepcional, já trabalhou também na, já no Japão, já teve algumas empresas, já, já chegou a uma dívida milionária e conseguiu dar a volta por cima, sem perder o brilho nos olhos, eu o conheço em todo esse período, durante todos esses anos, e hoje ele fala sobre finança, educação financeira, porque ele aprendeu doeu na prática, mas ele é um empresário, né, o Luciano Tani, e certamente vocês vão gostar muito. Eu deixo anotado aí sete e meia da manhã na próxima sexta-feira. Um abraço, até mais, um grande abraço de cotovelo a todos. Tchau.